0: Protestas contra el
1: gobierno en Cuba, algo que no ocurría desde 1994. Demonstrations on the island nation in decades. Las manifestaciones
0: en el país caribeño surgen a raíz de la preocupante escasez de medicamentos y productos básicos derivados de la tercera ola de la COVID-19 presidente Miguel Díaz Canel Instó a sus partidarios A salir a las calles listos para Dijo literalmente el combate Desde la sala de redacción de la tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos Las protestas contra el gobierno cubano iniciadas el domingo pasado en varias ciudades del país han sorprendido al mundo y han motivado una dura reacción por parte del gobierno. La referencia al llamado maleconazo en la Habana de agosto de 1994 ha sido frecuente. Pero otros observadores advierten que esta vez las manifestaciones tienen componentes distintos que confieren a este movimiento un potencial de cambio mucho mayor. Después de manejar inicialmente con éxito la pandemia del COVID-19, el régimen no solo enfrenta una emergencia sanitaria, sino principalmente económica. Y han sido justamente las necesidades y el hartazgo con los cortes de energía eléctrica lo que ha enviado a la gente a protestar en primer lugar. Un detalle importante, al mando no está Fidel ni Raúl Castro, está Miguel Díaz Canel. Para algunos analistas, eso está lejos de ser un detalle. ¿Quiénes son los cubanos que salieron a reclamar contra su gobierno y qué posibilidades de éxito tienen esta vez?
1: Yo diría que hay varias cosas que son muy impresionantes, digamos. Primero es el mapa de los eventos, que es completamente transversal. O sea, todas las principales ciudades del país, de una manera bastante sincrónica, o sea, esto partió en un pueblo de la periferia de La Habana y gracias a Internet y a esta maravilla de las telecomunicaciones, rápidamente gatilló estos movimientos bastante espontáneos.
0: El economista cubano Alfi Ulloa llegó a chile en 1992 a los 18 años de edad es doctor en políticas públicas de la universidad de harvard
1: esto no fue o sea, los movimientos de oposición llegaron tarde fueron detrás del movimiento social esa es la sensación que uno tiene después de haber visto la cronología de los hechos segundo la gente gente joven, muchas mujeres, el pueblo, o sea, el cubano mestizo, piensen que este depende del lugar, Cuba es entre un 40 y un 80% afrocaribeño. La gente que está en la calle protestando es la gente por la cual la épica de la revolución existe. Esta es la gente ¿no es cierto? a la que Fidel intentó la revolución, quería salvar. Estos no eran blancos profesionales, hijos de la burguesía de los años 50. Este era la gente del pueblo. En Chort y Chalas salieron de su casa y se encontraron con un mar de gente y se sumaron. Eso a mí me pareció muy impresionante porque, claro, uno solo el cubano puede como identificar esto, digamos, el fenotipo. y se uh -huh. era además por provincias, era muy evidente. Pero este era el pueblo. Este no era la inteligencia, este no eran grupos organizados, este no era la intelectualidad más sofisticada que está pensando, lucubrando, etc. No. Este es la gente de a pie. Y muy notorio los lugares donde se juntaban, en la Plaza del Pueblo, frente al Capitolio, frente a la oficina del, del Partido Comunista de los Pueblos. O sea, era una queja contra el gobierno. Salió a la calle y le fue a decir a los símbolos del poder lo que pensaba. Y caminó frente al Capitolio, intentó llegar a la Plaza de la Revolución, donde se marcha, ¿no es cierto? La policía se lo impidió. En las plazas de los pueblos Frente a las oficinas del Partido Comunista Y de los gobiernos populares, locales Una cosa muy simbólica De a quién le estaba dirigiendo esto Y después, por supuesto, mucho enfrentamiento con la policía Que uno nunca había visto Esta violencia, la gente tirarle piedras Dar vuelta a los autos Eso no existía en Cuba, nunca se había visto Y agrégale el factor teléfono O sea, todo el mundo tiene un teléfono en la mano Lo que es bien impresionante para un país De ese nivel de pobreza La gente como deja testimonio de esto y después cómo lo circula por las redes. Impresionante. Nunca antes en público y con tantas personas enardecidas se había escuchado en la isla cubana la proclama Abajo Fidel. El maleconazo es recordado como el crucial momento en que el pueblo salió a las calles de La Habana a pedir libertad. El único antecedente de explosión social, igual de espontáneo, igual de gatillado por una crisis económica, del famoso maleconazo, del año 94 fue muy local Fidel estaba vivo Fidel lo apaciguó por supuesto en Cuba la gente se enteró a la semana después aquí era en tiempo real el vínculo digital con el exilio cubano fue muy automático la capilaridad ¿no es cierto? de, de los videos que salían de un pueblito recóndito en Cuba al Miami Herald o al New York Times era impresionante
0: ¿Cuál es la situación justamente de comunicación? ¿Qué tan accesible es Internet? ¿Qué tan conectados están los cubanos? ¿Y qué tan difícil es para el gobierno controlar aquello?
1: Ahora lo que se reporta es que el sistema está intervenido, digamos, y que ayer apagaron Internet, básicamente. La empresa de telecomunicaciones, desde luego, es una empresa estatal. Siempre ha habido conciencia de lo que esto implica, ¿no es cierto? La, la poca capacidad de control que el gobierno tiene de estos ámbitos. Y se ha controlado con represión, básicamente, a los que originalmente usaron la Internet como un medio de comunicación, los periodistas independientes, Giovanni Sánchez, los blogueros, etcétera. En su origen hubo mucha represión con ellos y inicialmente no tenían llegada en la isla.
0: Hola, un saludo desde La Habana. Soy Joani Sánchez, cubana, periodista. Y después de pasadas unas horas de una jornada histórica ocurrida a lo largo del país, ayer manifestaciones de miles de cubanos en las calles gritando libertad.
1: Ahora ya Internet es una cosa bastante masiva. Hay gente que consume noticias locales. A mí me impresiona porque la gente no tiene plata para comer, pero se las agencia para comprarse unos minutos y estar conectado, etcétera. Y hubo proliferación también de puntos de Wi-Fi en algunos parques como iniciativa del gobierno. ¿eh? Muchas páginas están controladas, ellos tienen el mismo sistema que tienen los chinos, básicamente, en que se censuran muchas páginas. Pero el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, la gente tiene, yo estoy conectado con mis compañeros de colegio. O sea, por supuesto, las conexiones más esporádicas, los minutos son muy caros y la gente se conecta una vez al día, intercambia, descarga y, y después está offline, ¿no? pero es bastante permeable. Yo estuve, mira, yo estuve para el concierto de los Rolling Stones. Y a mí, bueno, me impresionó Mick Jagger, que a los 80 siga saltando como un loco, pero más me impresionó la juventud. Los mismos cortes de pelo sofisticados de los futbolistas que uno ve acá, las zapatillas, el teléfono... Una generación que, por supuesto, eh, es la generación que, que creció en los 90, que nació en los 90, o menos, por supuesto, en los 2000, que ya vivía una Cuba más civil, eh, una Cuba sin fidel, o con un fidel ya muy menguado, una Cuba de turismo, de dólar circulando, de marca, de acceso de la gente a zapatillas y consumo y hoteles y cosas conspicuas que en mi época no existía, digamos. Era un país bastante más... Como bolita y conectado. Esa es la gente que está en la calle reclamando. Digamos, ¿no? Y está reclamando que no le ve futuro a su vida en ese país. Eso es lo que, ¿no es cierto? Yo hablo con los hermanos menores de mis amigos, los sobrinos de mis amigos, los hijos de mis amigos. El problema es: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago por los próximos 60 años? Digamos? Hay pocos lugares los cubanos pueden ir sin visa, pero, por ejemplo, a Ecuador podían ir sin visa. Y se iban caminando de Ecuador a Estados Unidos. Y cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá no es fácil. Y cruzar Centroamérica no es fácil. La necesidad de vislumbrar una esperanza, un futuro, los lleva a hacer estas locuras. Y no lo ven en Cuba.
0: ¿Y cuál es la situación en términos políticos?
1: Políticamente, ¿qué está pasando? Está pasando que Raúl se dio el mando, desapareció de la escena pública... Deja a esta persona que no tiene carisma.
0: El nuevo mandatario fue ratificado con el 99,83% de los votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
1: Que la gente no, no tiene respeto, no es un héroe, ¿no es cierto? No se alzó en armas, no tiene la épica fundacional, ¿no es cierto?, de esa revolución. A continuación,
0: ofrecemos íntegramente la sesión final del Octavo Congreso del Partido Comunista de
1: Cuba venimos saliendo de un congreso del Partido Comunista que fue súper decepcionante respecto de la apertura que uno esperaba, ya no respecto de las expectativas, que no satisfizo ninguna, respecto de lo que ya existía, echaron para atrás ciertas cosas, de las pymes, de cierta capacidad de emprendimiento, de la importancia del sector privado. Fue más bien un retroceso. Entonces, entras a esta crisis económica después de cuatro años muy duros con Trump todo el proceso con Obama fue un proceso de sucesiva apertura importante o sea cuando Obama fue a Cuba Airbnb fue a Cuba y explotó Airbnb para el turismo en Cuba y Google fue a Cuba y tiró un cable de internet o sea la expectativa de lo que venía era cierta normalización un futuro de esperanza. Sí se puede. Muchas gracias. Esa era la expectativa y de hecho hubo un desembolso importante de inversiones y de expansión en la hotelera, en los yates, en, en, en los clubes de yates de la Costa Norte para recibir el turismo gringo. Obama autorizó que fueran cruceros. Los exiliados cubanos podían ir a Cuba con menos restricciones. Todo eso se fue acabando. El turismo gringo dejó de ir. Los cubanos tenían limitaciones para ir. Las remesas empezaron a complicarse el envío. Piensa que Cuba llegó a recibir 5 o 6 mil millones de dólares al año de remesas. Era un ingreso muy importante. Y con Trump todo esto se enredó. El poco proceso de apertura que había se frenó. La persecución de todas las empresas estatales cubanas fue, fue mucho más intensa. En el último congreso del partido como que se apretó el puño en torno a este incipiente sector empresarial pyme muy básico de baja productividad, sin tecnología, ¿no es cierto?, vinculado a servicios, una cosa muy simple. Bueno, pero eso mismo se apretó. Entonces, entramos a esta crisis con un problema crónico del sector productivo real, en el que la infraestructura que sí se construyó en los 80 y los 90, con el apoyo soviético, que después se reemplazó un poco por el apoyo de Chávez, hablo de puertos, carreteras, etcétera digamos, eso... Está completamente depauperado, no ha habido mantención. O sea, hoy día, recorrer la isla de un lugar a otro solo es posible en una carretera que se construyó en el año 1929. La infraestructura, distinta de la infraestructura hotelera, de los clubes de yate y de los aeropuertos, la infraestructura de la isla está en la ruina. El sector productivo azucarero está en la ruina. Cuba hoy día importa azúcar, después de haber sido el principal exportador del mundo. No hay flota pesquera uno no puede conseguir pescado, no hay ganado menor, no hay cerdos, no hay pollos, o sea, no, es que no hay nada. Entonces, está muy complicada el abastecimiento interno, la estructura productiva del país, todo lo que no sea turismo destruido, y se le suma esta cosa monetaria, esta unificación monetaria que se hizo, en que se eliminó una moneda intermedia, que era un peso convertible, que era una moneda en la que los cubanos no ganaban salario, los empleados del gobierno ganaban en pesos cubanos, pero podían comprar esta moneda y con eso comprar en un mercado internacional, digamos, le compraban a los militares ropa, electrodomésticos, comida, etc. ¿Okay? Este era el peso cubano convertible. Y ese, por la estructura productiva durante muchos años, siempre se supo que generaba una distorsión muy nefasta en el sector productivo estatal, porque le daba un subsidio a la producción estatal. Ese subsidio se eliminó. Eliminó esos subsidios. Transparentó los costos en los precios de ciertos bienes, especialmente la electricidad. Y lo que uno escuchaba, no es cierto, los últimos meses es que no puedo pagar la cuenta. La mitad de mi pensión se va a pagar la cuenta de la luz. Claro, una estructura productiva de generación muy obsoleta de plantas gringas de los años 50, de plantas rusas que son completamente ineficientes. Todas a diésel a petróleo. El costo y de abastecerse de petróleo es muy alto.
0: Y así llegamos a los apagones que desatan las protestas.
1: En Cuba no hay fecha para que se acaben estos apagones. En medio de la pandemia no hay electricidad en Cuba. Le están pidiendo a los cubanos, ¿vieron el video de Díaz-Canel pidiéndole creatividad al cubano? Seis a ocho horas programadas sin luz en la isla, cosa que no se veía desde los 90. Como te digo, estos precios han subido, subieron los salarios, pero subieron mucho más los precios. Están entrando en un proceso inflacionario que va a ser muy importante. Entonces tienes todo este tema de asfixia sobre la gente, de que no ve la salida política, no ve la salida económica. No tiene mercados de abastecimiento locales porque la lechuga, el tomate, la papa que se compraba en el mercado local agrícola, en la feria, con el peso cubano, hoy día no opera porque está clausurado por el COVID, porque la gente no tiene cómo moverse, etcétera Las tiendas intermedias en moneda convertible desaparecieron y hoy día solo puedes comprar en dólares. Pero la gente tampoco tiene dólares, perdóname, porque al Estado se le ocurrió esta locura de obligarte a depositar los dólares en el banco y a tener unas tarjetas de débito. Entonces, es una coyuntura con una crisis económica interna, doméstica, con una crisis estructural, industrial, con una crisis del turismo y con una crisis monetaria.
0: La tormenta perfecta, claro.
1: Es una tormenta perfecta para tener un shock negativo en la oferta productiva, con desabastecimiento, y tener un shock negativo en la demanda, porque la gente no tiene ingresos, no llegaron los turistas, piensa que esta es una crisis global. O sea, los cubanos del exilio también perdieron su pega, también están en cuarentena, ¿cierto? están mandando menos remesas. Entonces, es una situación realmente compleja. Eso es lo que yo veía en la gente, las entrevistas de la gente. No tengo que comer, no puedo pagar la luz. Solo puedo comer si pago en dólares. Tengo que amanecer en una tienda... Y tengo que pagar carísimo un producto en dólares que a mí me cuesta carísimo, siendo que yo gano en peso, por lo tanto me diluyo tres veces mi poder adquisitivo. Esa crítica de la gente está la cosa política y las organizaciones políticas están diciendo, ¿no es cierto? Esto es una dictadura, ya hay un partido único y queremos libertad de expresión y queremos. Todo eso está, pero la chispa de esto es un tema de supervivencia. La gente está enferma, encerrada, no tiene que comer. El agobio de la gente es eso es la certeza de que el sistema de salud también está depauperado. Son 30 años de que no ha habido la inversión que había antes y se sabe que la capacidad no aguanta. Y colapsó, igual que colapsó aquí y en todas partes, digamos. Y la gente sabe eso. Entonces, entre esta crisis que hizo el gobierno, abrió un poquito el turismo, llegaron unos rusos,
0: el destino Cuba, en particular Varadero, se posiciona en la preferencia del mercado ruso en un entorno de confianza, seguridad y tranquilidad para vacacionar.
1: Y eso generó una crisis del COVID en la provincia, con colapso básicamente. Y ahí empezó en las últimas dos tres semanas una cuestión ya mucho más dura de la gente ya mostrando los hospitales por dentro, la carestía, la necesidad. Y ya, antes de saber, no sé, no sé cuál fue la chispa del primer pueblo, digamos pero fue completamente, eh, eh, y, y es un problema transversal. O sea, toda la isla está en el mismo problema, y los lugares no turísticos están aún peor.
0: Con todo esto, considerando todos estos antecedentes, esta tormenta perfecta, ¿qué posibilidades hay de que todo este descontento, estas protestas, generen realmente un cambio? ¿Crees tú que el gobierno va a salir adelante solamente con represión? ¿Crees que hay posibilidades de que entienda que quizás con un poco de flexibilidad, ahí donde no la estaba poniendo, pueda sobrellevar el momento y salvar el momento? ¿Qué proyecciones se pueden hacer en ese sentido?
1: Mira, la gente viene anticipando el fin de este régimen en los últimos 60 años. Yo, yo no quiero aventurar una opinión respecto de eso. Sí te digo que la tormenta perfecta económica se suma a una tormenta perfecta política. La transición de Raúl a Díaz-Canel solo es sostenible si Díaz-Canel ofrece una perspectiva económica de vida mejor, no se va a concretar. Piensa que Cuba ya perdió dos temporadas altas de turismo, el turismo europeo, que es el turismo atractivo, va a perder una tercera y no sé cómo va a quedar en la cuarta. De punto de vista económico, la situación es muy compleja y como la isla no tiene una salida institucional viable, ¿ok? no puede haber un pacto del 15 de noviembre, porque no hay institucionalizado otros partidos, otros líderes, el Congreso es un Congreso unicameral, que es simbólico. No hay una estructura que permita canalizar esto políticamente. No existe una estructura. Y Díaz Canel es el presidente del partido, presidente del Consejo de Estado y de Ministro. No se va a sentar a negociar contra el exilio o con líderes de movimientos políticos en Cuba. Por eso Cuba siempre negocia con afuera. Cuba negocia con Estados Unidos. Cuba no negocia con sus opositores internos. Y la retórica, ¿no es cierto?, hoy día... El flujo de videos bajó enormemente porque, como digo, se intervino la Internet. Lo que sabemos es que en la noche siguió la represión, la policía estaba en la calle, el ejército también. Pero la reacción del gobierno fue a extrema represión. A que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Este llamado de Díaz-Canel a enfrentarse entre cubanos es un error político del que nunca va a ser perdonado. No puedes llamar a eso, no puedes llamar a la guerra civil, y eso fue precisamente lo que hizo, y, te, y ahí están los videos, ¿no es cierto?, de gente, muchos de estas personas en uniforme, algunos en civil, probablemente militares en civil, pero también gente que sale a defender al gobierno peleando a piedras y palos. Esa imagen le va a costar muy cara políticamente, a internamente y externamente.
0: Alfi Ulloa, muchas gracias.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación.
0: ¡Madre vida! ¡Madre vida! ¡Madre ¡Hay, represión! ¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba de los cubanos! ¡Cuba de los cubanos! ¡Madre vida! ¡Madre vida! Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.